0: ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a este nuevo episodio acá en Hablando con el precio. Es rápido, se nos está pasando este año. Nunca me cansaré de decir que el tiempo pasa demasiado, demasiado rápido. Hoy tenemos a una invitada bastante importante, bastante que me llama la atención conocer un poco de su historia. Debo reconocer que ya hacía meses que veníamos hablando y no se nos había dado la oportunidad de grabar hasta ahora que se nos dio. ¿Y de quién estoy hablando? Hoy me acompaña Gaby Rivera, ella es tenista eh, profesional guatemalteca. ¿Y qué podemos hablar sobre ella? Eh, es la primera tenista guatemalteca en jugar los Juegos Olímpicos de la Juventud. Esos Juegos se disputaron en 2018 en Buenos Aires. Eh, además, en sus inicios, eh, decidió estudiar en casa para poder dedicarle hasta siete horas al día al tenis. O sea, qué, qué nivel, la verdad. <risa> Ella ya estaba acostumbrada a lo que a todos nos tocó vivir básicamente en 2020 a la fecha, pero vamos a estar hablando de eso más adelante. Hace un par de años logra el mejor ranking juvenil en la historia de Guatemala, ubicándose en el número 34 del mundo. ¿Qué podemos mencionar o qué torneos ha disputado, aparte de los Juegos Olímpicos de la Juventud, que ya es bastante? Podemos mencionar que ha llevado el nombre de Guatemala a torneos muy prestigiosos como lo son Roland Garros en Francia, Wimbledon en Inglaterra y el Abierto de Estados Unidos, obviamente en Estados Unidos, en la categoría juvenil, siendo así la primera guatemalteca en alcanzar la llave principal de dichos torneos. Eh, algo que me llamó mucho la atención y también lo vamos a estar mencionando a lo largo de su trayectoria, aparte, de jugar, eh, organizó una actividad benéfica para el hogar de niños de Fátima, o sea, es muy jovencita, porque todo lo que estoy mencionando, ustedes dicen, uy, cuántos años tendrá, ella nació en 2001, si mis matemáticas no me fallan, estamos hablando que tiene 21, 21 años, 22, no sé muy bien en qué fecha nació, ya se lo vamos a preguntar cuando comencemos, pero eh, ha hecho bastantes cosas, eh, que ha conseguido a lo largo de su carrera? Ha conquistado medalla de oro y de bronce en los Juegos Centroamericanos de Managua 2017, en 2018 en los Juegos Centroamericanos y del Caribe consigue medalla de bronce, eh, ya ha sido medallista en ciclo olímpico, ya ha ido a Juegos Olímpicos de la Juventud, ha ido a los tres de los cuatro Grand slam del tenis, o sea, qué nivel, la verdad, y básicamente eso les podría mencionar de ella, pero ya la vamos a estar conociendo en un instante. Así que sin nada más que añadir, los invito a acompañarme en este nuevo episodio. ¿Qué tal, Gaby? Bienvenida, ¿cómo te encuentras?
1: Hola, hola, aquí súper bien, la verdad emocionada por, por hablar un poco contigo. Gracias por esa introducción que me diste. <risa> la verdad que hasta me recordaste cosas a mí. <risa> pero la verdad que es, es un honor estar aquí contigo, creo que sos una persona que supera sus, sus límites, que se, se atreve a lograr cosas diferentes. Así que creo que nos vamos a llevar bien porque me considero una persona con esa mentalidad también.
0: Esperemos. Sí. Y, y es que yo lo mencionaba al inicio que veníamos desde hace varios meses en pláticas de grabar y así brevemente voy a explicar. En enero me pongo en contacto con ella para grabar. En eso mi compu murió, que se los mencioné cuando al fin pude volver y luego entré como que en una especie de depresión y ya no quería hacer nada, pero lo fui sacando, me pongo en contacto otra vez con Gaby y finalmente se da, ahora a finales de mayo, casi cinco meses después de, de esa primera plática, estamos hoy acá. Eh, luego de esa introducción y, y lo que mencionaba, y para entrar hoy sí de lleno en el episodio, me gustaría que nos conteste un poco más sobre quién es Gaby Rivera. ¿Quién
1: soy? ¿Quién soy? Bueno, eh, la verdad, te voy a ser sincera, eh, pues obviamente mucha gente me conoce porque soy tenista, ¿verdad? Y, y si me encuentro a amigos de, de mis papás en la calle o me encuentro a alguien que tal vez no me conoce, pero me conoce por ser tenista, es, ah, tú eres la tenista, ¿verdad? Y sí, me encanta, porque me encanta que me conozcan por, por lo que amo, pero no soy solo la tenista, ¿verdad? Creo que soy una persona que le encanta ayudar, como tú dijiste, a, He, he organizado bastantes actividades para, para orfanatos y eso la verdad creo que es lo que más me encanta. Eh, creo en Dios, entonces la verdad estoy bien, bien metida en la iglesia y me encanta. Eh, soy una persona bastante sociable, entonces eh, me encanta estar con mis amigos, me encanta cono conocer gente y aprender cosas nuevas. La verdad que creo que soy una persona que, que es fanática del aprendizaje, así que me encanta leer y bueno, eso pudiera ser un poquito más de mí de, de mi gay sin, sin tenista ¿verdad? Eh, obviamente la gay tenista eh, es una luchadora, pudiera decir eh, creo que he tenido bastantes retos en el deporte, pero pero creo que sigo acá y, y eso me ha demostrado mucho a mí misma que pues esta, esto es mi vida, ¿verdad? Eh, así que también pudiera decir que soy resiliente y y eso tal vez, esa sería mi ¿Quién es Gaby Rivera?
0: <risas> Hubo un invitado, no recuerdo quién fue, que me mencionaba. La pregunta más difícil que se le puede hacer a una persona es preguntarle ¿Quién eres? Porque muchas veces uno se fija más en las cosas malas que en lo bueno que uno tiene. Pero en tu caso se ve que sí, lo tenés bastante, bastante claro. Y eso está bastante Ajá. bien. Y hay algo que me llamó la atención, que ya también lo vamos a mencionar más adelante... Eh, que sos cristiana, porque muchas veces uno que está fuera del deporte, uno dice ellos están en otro mundo, ¿va? y ellos no van a creer en nada, pero sí me he topado con casos como el tuyo, que son, son cristianos, y, y eso siempre está bien, ¿no? Eh, hoy sí, entrando de lleno a, al episodio, mencionaba que en tus inicios eh, pues dejaste de ir a, a un colegio físico para dedicarte meramente al tenis, y me gustaría que nos contes un poco cómo fue ese proceso, eh, quién te mete al mundo del tenis, si probaste algún otro deporte antes de, de especializarte en el tenis. ¿Cómo fueron tus inicios?
1: Sí, fíjate que eh, yo desde los tres años soy deportista, pudiéramos decir, jugaba foot. Eh, yo empecé a jugar foot porque soy hermana del medio y bueno, en ese momento era hermana chiquita y yo veía a mi hermano jugar foot y jugaba foot. Veía a mi hermano armar legos armar legos yo quería ser como él, ¿verdad? Entonces, fue eh, foot desde los tres años. La verdad, era bastante buena. Yo creo que en el tenis te puedo decir soy buena, pero en el foot era muy buena, de verdad. Eh, ahora ya no juego, pero si no, llamaría a la Fede de foot y le diría, miren, aquí estoy. <risa>
0: ¿En qué posición eh, jugabas? Ya, para... Delantera, delantera, ah, delantera. Era goleadora, entonces.
1: Era goleadora, corría, la hacía portera también, jugaba con hombres. <risa> pero, bueno, a los más o menos como... 11 10 y medio, 11 años, eh, mi hermano empezó a jugar tenis eh, en el club alemán, él recibía clases, pero a él no le gustaba que yo me metiera a sus clases. Entonces, mientras que él recibía sus clases en el club alemán, hay una pared, yo pedía prestado una raqueta y empezaba a pelotear ahí hasta que se terminara su clase. Eh, porque yo no era fanática del tenis, ¿verdad? Yo amaba el fútbol y yo decía, mario voy a ser futbolista, ¿verdad? Yo creía que yo podía llevar a, al... Al, a Guatemala al Mundial <risa> eh, y bueno, un día de esos, eh, un, de la nada estaba yo así como niña entrenando en esa pared y veo a una persona viéndome y yo así como, ¿quién es ese verdad? y la nada, llegan mis papás y me dicen mira, te presentamos, él es Rubén Puerta es un entrenador de tenis y te quiere hablar eh, Rubén Puerta eh, si, puedes, si, si lo investigas tú él es el papá de Mariano Puerta que Mariano Puerta jugó la final del Roland Garros contra Nadal, perdió ese fue el primer Roland Garros de Nadal. Entonces era un buen entrenador, ¿verdad? Y bueno, eh, el entrenador me sentó y me dijo, Gaby, mira, creo que te vi jugar en la pared y creo que tenés talento, creo que sos buena eh, y te quiero becar en la federación. Y yo así como este señor que se cree, ¿verdad? O sea, bueno, con acento argentino, porque es argentino, Rubén. Y yo le dije, mira, no, gracias. Eh, yo juego fútbol y me encanta el fútbol y no gracias. Y me dijo, mira, llega solo un día yo me acuerdo que llegué y pues ya me gustaba tanto el deporte que yo bueno dije voy a venir una vez a la semana y empecé a llegar una vez a la semana empecé a ganar eh, torneitos verdad eh, después me dijo mira si quieres seguir ganando tenés que venir todos los días y yo bueno voy a venir todos los días eh, empecé a ganar nacionales empecé a, a empezar a competir en eh, alrededor del mundo y yo como bueno esto está bonito verdad y después me dijo mira quieres ser de las buenas si quieres ir a jugar a Europa ahí yo tenía como 13 tal vez, tenés que sal, salirte al colegio, porque te tenés que dedicar a entrenar, te tenés que dedicar a ser profesional, a comer bien, a descansar bien, a estar enfocada en esto, ¿verdad? Y bueno, hablé con mis papás, eh, y mis papás me dijeron, mira, no te dejamos solo dedicarte al tenis, ¿verdad? Eh, siempre tenés que tener los estudios. Así que me dijeron, te pasamos a homeschool, me cambié a homeschool, y, y la verdad que fue una muy buena decisión, si lo vemos al lado del deporte, porque obviamente tuve tiempo para, para entrenar, que obviamente si uno entrena y si uno se esfuerza, sí o sí paga ¿verdad? el esfuerzo. Y bueno, es, es, esos años de juvenil, yo tenía 15, ¿verdad? Y estaba top 100 del mundo juvenil, que eso era, si a mí me lo decían a los 14, ni pasaba por mi mente. Y bueno, al final fue los Juegos Olímpicos de la Juventud, fui a, fui a tres de los cuatro Grand Slams, que yo veía eso como algún día llegaré, pero cuando uno lo dice es como lo ve muy lejos, ¿verdad? Y uh -huh. cuando yo estaba ahí, la verdad que fue muy impactante porque no, no fue por casualidad, ¿verdad? O sea, yo, yo vi que sí valió la pena el esfuerzo, valió la pena del colegio, valió la pena las siete horas de entreno. Y, y bueno, sí, eso fue, fue, fueron como mis inicios, ¿verdad? En, en el tenis y, y por eso me cambié a,
0: Qué gran historia y la verdad se ve lo que mencionás, que o sea, sí viste eh, cosechado todo el esfuerzo que había sembrado en su momento, porque imagino que que a cualquier niño no le va a gustar dejar de ver a sus compañeros eh, por muy enamorado que esté dejar de ir al colegio y todo, pero en tu caso tomaste el riesgo y, y vemos hoy en día que los resultados hablan por sí solos, ahora te pregunto ¿qué tuvo el tenis realmente para enamorarte? porque si bien es cierto mencionabas que te gustaba el fútbol le diste la oportunidad pero fácilmente pudiste darle la oportunidad pero era como eh, no me termina de convencer, pero ¿qué tuvo realmente el tenis para atraparte?
1: la verdad que, como tú decís, o sea, cambié de un deporte a otro y súper diferente, verdad, o sea, el fútbol es un deporte colectivo en donde es equipo, y el tenis a simple vista es un deporte en donde tú estás solo en la cancha y tú te tienes que aguantar a ti mismo, ¿verdad? Y bastante mental, y no sé, la verdad que creo que lo que más me gustó fue la competencia, yo, a mí me pones a jugar Monopoly y si pierdo, me enojo, pues, eh, y en el tenis había mucha competencia o sea, literalmente todas las semanas hay torneos en el tenis, entonces tú obviamente vas eligiendo cuáles vas a ir, porque no sos una máquina verdad y no sos un robot, si no te puedes romper eh, pero eso me encantaba, eh, yo le tengo miedo a los aviones ya no tanto, pero es algo raro, verdad, porque eh, por el tenis viajo bastante pero una de las cosas que el tenis me ayudó fue a tal vez superar de alguna forma ese miedo. Y eso fue en mis comienzos. Y yo dije, madre, si tengo, estoy tan chiquita y, y el tenis ya me provocó superar un miedo, seguramente va a sacar cosas buenas de mí. Y salirme al colegio, sí, la verdad, tal vez no viví esos últimos años en donde uno tal vez hace amistades bien fuertes pero no lo cambio por las experiencias que viví, por, por las experiencias que me formaron, ¿verdad? Para, para la persona que soy hoy, y creo que sí, uno pierde bastantes cosas al decidir, a, al tomar una decisión, pero también gana muchas otras, y en este caso creo que gané más de las que perdí.
0: Eh, qué bonito todo lo que estás mencionando, porque realmente se, se escucha que sí estás enamorada de este deporte. Hay atletas que a lo mejor después de tanto jugar ya casi juegan puros robots, pero en tu caso no, se ve que sí estás bien, bien aferrada a este deporte. Y hablando de esto, pues aprovechando el tiempo, eh, me gustaría que, que, no sé, que nos aconsejes para aquellas personas que están en esa situación, a lo mejor no de, de dedicarse al tenis, pero están entre escoger una decisión complicada, pero no se animan a hacerlo, ¿qué les podrías decir?
1: Eh, mira, una vez una persona eh, me, me preguntó lo que tú me preguntaste al principio y me preguntó, mira, ¿quién, quién sos? Y yo empecé como a, a decir cualquier cosa. Yo soy una persona y él, pero ¿qué persona sos? Y yo, eh, yo así, ¿verdad? Como que no sabía qué responder. Y me dijo, mira, tú sos este momento. Eh, y creo que si algo puedo aconsejar es como vivir el momento con todo lo que hay verdad porque creo que el mundo está cambiando tanto que ahora todo es tan falso pudiéramos decirlo y en el momento tenemos que ser lo más reales posibles a veces se nos olvida ser reales con nosotros y yo creo que eso es lo que yo más he entendido en, en, todo esto, en todos estos años hacer real conmigo creo que si quiero dedicarme al tenis y las demás personas piensan que tal vez eso es raro o loco pues yo me voy a dedicar al tenis, porque eso es lo más real que siento yo que, que es para mi vida. Si yo quiero comprarle a mi mamá una refri, porque creo que eso es lo real, voy a hacerlo porque siento que es real y es en el momento, ¿verdad? O sea, me encanta ser espontánea y, y real. Así que creo que eso pueda aconsegar eh, ser real y espontáneos en, en el momento que están viviendo.
0: Muy buen consejo y normalmente los consejos los pido al final, pero sentí apropiado, ya que estábamos mencionando sobre esto, pedirte ese consejo. Eh, entrando un poquito, a lo mejor en temas un tanto polémicos, no sé, eh, me gustaría que hablemos sobre cómo es el tenis en Guatemala. A lo largo de mi vida voy a contar, y sí, lo he mencionado varias veces, especialmente en mi etapa de colegio, los últimos años siempre lanzaban la pregunta de que será que de Guatemala... ¿hay apoyo al deporte? ¿será que se puede vivir? y muchas personas dicen no, es que aquí en Guatemala no apoyan, solo apoyan al fútbol, por ejemplo, pero lo, uno que está fuera lo dice sin saber realmente, entonces te pregunto tú que ya llevas bastante estando dentro de este uh -huh. mundo eh, ¿cómo es el apoyo de, de, al, al joven o a la niña que quiere meterse al tenis en Guatemala?
1: Mira, la federación la verdad que eh, apoya bastante, el comité olímpico pues también eh... Creo que tal vez la federación, yo no me puedo quejar, eh, yo gracias a Dios, eh, pues a, he abierto puertas y la federación me, me ha apoyado bastante, eh, pero sí existe tal vez un tipo de desorden, ¿verdad?, en donde a veces eh, hay apoyos donde hay que esperar, ¿verdad?, para que uno lo apoyen, o pareciera que hay que rogar, ¿verdad?, así como que, Tal vez no hay un montón de tenistas, pero uno tiene que como que rogar para que lo apoyen. Pero la realidad es que requiere un esfuerzo, ¿verdad? Y, y la federación, por lo menos a mí Gaby, no me ha dejado apoyar. Sí sé que no apoyan a, a todo el mundo, ¿verdad? Pero creo que eso está bien. Creo que eh, no solo la federación de tenis, ¿verdad? La, todas las federaciones... Como tú decís, en Guate tal vez se apoya mucho más al foot y no es como que a todas las federaciones les den un presupuesto bastante grande. Y las federaciones ahí tienen que ser eh, selectivos en decir, bueno, esta persona le está poniendo, eh, está viniendo a entrenar, haciendo las cosas bien, vamos a apoyarla. Y no hace lujo de, ah, bueno, vamos a apoyar a todo el mundo, ¿verdad? Y tal vez eso es, eh, es mucho la queja, ¿verdad?, de, de muchas personas que tal vez hay niños que la realidad es que no se quieren dedicar a esto y los papás creen que sí y, y piden el apoyo. Y bueno, ahí no es lo más correcto que, que se les dé. Pero eh, la federación de tenis, como te digo otra vez, es una federación que apoya bastante. No te voy a decir que nos apoya así en exceso, pero no, no se puede quejar uno La verdad que yo no me puedo quejar del apoyo que he recibido porque entreno gratis... Eh, me han dado eh, cosas para, para entrenar, eh, raquetas, etcétera. Eh, mis entrenadores son de clase mundial, la verdad, y no, no les pago nada, por eso tengo oficio, que son terapias, ¿verdad? Y normalmente una terapia cuesta 200 quetzales y recibo terapias todos los días. Entonces, la verdad, si uno junta todo lo que la federación le da, es una muy buena federación la de tenis, la verdad.
0: okay sí, escuchándote, Tener razón, hay que ser selectivos porque pues, no somos país de, de primer mundo para apoyar a todos. Y, y eso pasa muchas veces, lo que mencionabas, es que a veces los papás dicen, no, es que mi hijo tiene que destacar en este deporte porque a mí me gusta este deporte, pero al niño a lo mejor no le gusta, está ¿sabes? casi que obligado.
1: Tú dijiste, tú dijiste, somos país de tercer mundo y, y no hay que apoyar a cualquiera, pero la realidad es que tú te vas a Estados Unidos y en Estados Unidos son selectivos con, con a quienes apoyan. O sea, hay, en Estados Unidos hay... Millones de deportistas y ellos apoyan a 10 gimnastas, a 10 tenistas y, al, y son los mejores, ¿verdad? Y ellos tienen que pasar por filtros para que los escojan para, para apoyarlos y así es. O sea, creo que aquí en Guate tal vez muchas veces estamos acostumbrados a creer que merecemos mucho y hay que apoyarnos y la realidad es que no, ¿verdad? O sea, ponete igual en mi caso... Si yo no doy resultados, no puedo exigir que me apoyen, ¿me entendés Entonces, eso es, o sea, la federación tiene que ser selectiva y obviamente a los que estén cumpliendo con resultados, con entrenos, con la dedicación, lo, lo correcto debería ser apoyarlos, ¿verdad? Pero ese es mi punto de vista.
0: No, tenés razón de que, obviamente, ya cuando pasaste esos filtros y ya te están apoyando y todo, creo que ahí sí ya te pueden como que, que exigir, porque... Pues no, no, no sé si me explico, ya estás ahí y si sí estás entrenando y si sí estás jugando y todo, obviamente ahí ya las personas de, las, de los altos mandos de, de las federaciones ya pueden decir, ok, hay que exigirle más a esta persona porque se ve que tiene potencial, se le está apoyando, pero no, no nos está acabando de rendir, pero... Ahí ya son temas ejecutivos Podemos mencionar Ya llevas bastantes años eh, En el tenis, exactamente cuántos años Llevas ya así enfocada A full
1: Yo como enfocada, yo creo que me salí del colegio A los 13 Tal vez, y tengo 20 Entonces llevo tal vez 7 Casi 8 años eh, Jugando tenis, bueno en esos Casi 8 años me lesioné Casi 3 años <risa> eh, Pero sí yo bastante, la verdad es ya es una vida.
0: <risa> Llevas bastantes años en el tenis y, aunque sos bastante joven, 20 años, yo dije que tenías 21. Ahí pido perdón, mis matemáticas me fallaron.
1: No, busca no, 21 este año, así ah, que no te fallaron
0: tanto. Estamos, van a decir, este, no, no fue a, a la clase de matemáticas, pero sí, ahí hubo una pequeña confusión. Y me gustaría preguntarte y saber qué tan grande ha sido el cambio del tenis a lo largo de la historia. Yo imagino que desde que comenzaste a la fecha ha evolucionado el deporte en cierto modo, ¿no?
1: Pues sí, te referís aquí en Guate.
0: Sí, específicamente en Guate porque en el mundo es sí. muy... O sea,
1: creo que sí, obviamente ha evolucionado. Eh, la federación, los entrenadores han, han mejorado, ¿verdad? O sea, se han capacitado mejor y eso obviamente hace que haya mejores jugadores. Eh, pues aquí en Guate, lastimosamente no podemos decir así como hay, hay una referencia de alguien que estuvo, no sé, ponete top 100 en el ranking profesional, que eso en otros países, teníamos top 100 profesional, obviamente inspira, ¿verdad? A, a los chiquitos y, y eso motiva y se va creando como una cultura. Y tal vez eso en Guate no, no, lo, no lo han logrado las personas que han pasado y no lo hemos logrado las personas que estamos. Eh, pero sí hay referentes, ¿verdad? En, en hombres está Christopher Díaz, ¿verdad? Él fue creo que 300 del mundo, eh, Wilfred González, que también fue bastante bueno, en este momento está Andrea y Melissa, eh, que también son bastante buenas, y pues en mi caso, sumado a esas personas también, Luciano Ramasini fue un juvenil bastante bueno, que en su momento para mí eran mis modelos a seguir, ¿verdad? Yo decía, bueno, yo tengo que puntear a ellos, tengo que querer ser como ellos, hacer las cosas como ellos. Christopher, la verdad, en, en un momento me ayudó bastante. Él era muy disciplinado y yo lo veía entrenar, lo veía entrenar. Y uno cuando se rodea de personas que quieren lo mismo que tú, obviamente uno va mejorando, ¿verdad? Y, y bueno, sí, creo que ha evolucionado. Eh, creo que igual poniendo mucho los pies en la, en la tierra, lo que yo tal vez logré de, de ser 30 juvenil, ¿verdad? Creo que fue algo bonito, no solo para, para mí, sino también, podríamos decir, para la fe, porque no había salido tal vez una jugadora que hubiera estado en ese ranking, y no es mérito mío, ¿verdad? O sea, yo no he entrenado en otro lugar que no sea la federación, así que es mérito de la federación, es mérito de que la federación me apoyó, es mérito de que la federación tiene buenos entrenadores, tiene buen, buen preparador físico, buen fisio, entonces, eso es bonito porque tal vez todas las personas no lo ven, tal vez solo ven, ah, Gaby fue 30 al mundo juvenil, pero la realidad es que fui 30 al mundo juvenil porque entrené aquí y no es como que en muchos deportes salen personas buenas o yo qué sé, porque entrenan en Estados Unidos o porque entrenan en España. Y no, o sea, ese resultado fue 100% chapín, pudiéramos decirlo. Entonces, creo que sí ha evolucionado el tenis, pues yo veo a las generaciones tal vez más abajo mías, eh, pues ahí motivadas, ¿verdad? Yo creo que, o quisiera, ¿verdad? Que un, una niña o dos niñas o tres niñas vinieran y dijeran, ok, Gaby, fue 30 y yo quiero ser 20, pues, o sea, ¿me entiendes? Claro. Eh, entonces creo que eso es un camino que tal vez yo puedo ir formando, ¿verdad? Eh, querer yo ser 10 del mundo no solo me va a ayudar a mí a hacerlo, sino puedo inspirar a otras personas a hacerlo. Y eso es lo que tú decís, la evolución del tenis, que, que poco a poco se va viendo, ¿verdad?
0: Qué, qué bien lo que mencionas, porque hace sentido lo que mencionabas al inicio de quién es Gaby, sobre tu mentalidad, porque bien puede haber una persona que hizo lo que tú hiciste, estar en el top 30 y decir, ah, yo lo hice y yo me llevé todas las luces y todo, pero muchas veces de por sí es triste, pero pues es por los medios de comunicación que a veces nos, nos enfocamos de todo el trabajo que hay atrás de, del deportista, todo el cuerpo técnico, bien lo mencionabas, entrenadores, fisios, eh, psicólogos, tienen algunos, nutricionistas, o sea, es un montón de gente que hace que el atleta suba. Hizo, y me, regresando a lo que mencionaba de, de tu mentalidad, que tengas esa... Eh, esa gana, por así decirlo, de que en un futuro haya una niña y que diga, ala, ella hizo top 30, yo quiero ser top 20. O sea, ser de inspiración para otra persona. Eso habla muy bien de ti sabiendo que tenías 20 años. Es que sos muy joven. Pero se ve que la edad solo es un número y sí, sos bastante madura para tu edad. Eh, mencionábamos, lo eh, siguiendo sobre estos temas, eh, un tanto complicado a lo mejor lo que te voy a preguntar pero ¿crees que hay igualdad de género dentro del tenis? no solo nacional sino que internacional
1: no okay. <risa> eh, creo que eso es algo que también yo he visto bastante eh, creo que bueno igual podemos ver ¿verdad? los pagos de, de los profesionales hay más, hay más para los hombres que para las mujeres pero en eso a cierto punto es, es, es lógico, porque tal vez hay canchas de, o partidos de hombres que se llenan más y eso produce más dinero para el torneo, entonces les pagan más. Eh, pero tal vez te puedo decir que no, pero poco a poco se está logrando una igualdad. Eh, en las mujeres hay, hay una mujer que se llama Billie Jean King, que por eso una, hay una copa que se llama Billie Jean King Cup, y ella logró, ¿verdad? Ella fue la que empezó a querer que a las mujeres se les pagara, y por lo menos en los torneos eh, 15.000, 25.000, que son los que uno tiene que empezar a jugar para empezar a ser profesional, en eso sí se paga lo mismo a hombres y a mujeres, así que creo que poco a poco se está logrando. Pero en, en cierto punto, no me entendés, o sea, es, es un cacho complicado, igual en la federación, siento que a los hombres tal vez se les da un poco más de atención, pudiéramos decir en el sentido económico que, que a las mujeres, pero igual es algo que se tiene que ir trabajando ¿verdad? o sea no se puede exigir, como te digo ellos no pueden exigir a mí que yo tenga resultados, pero yo no les puedo exigir a ellos algo eh, pero eso es a base de trabajo ¿verdad? a base, a base de, de, de luchar por eso ¿verdad? o sea, decir Miren, o sea, nosotros somos mujeres, pero estamos ganando esto para el país, ¿verdad? Entonces, creo que soy una persona que cree que, lo, que los resultados eh, son los que con los que uno tiene que hablar. Claro. Entonces, a mí no me gusta exigir algo, sino más bien mejor lograr algo y que ahí ellos digan, hoy okay, apoyamos la verdad.
0: Esperemos que en un futuro no tan lejano se llegue a esa igualdad y especialmente equidad de género, porque si los dos hacen lo mismo, si los dos tienen alto nivel, desde mi punto de vista se debería apoyar por igual pero no, ese, ese pensamiento no lo tienen las altas autoridades que, que, que mandan el deporte acá en Guatemala y en el mundo en general. Gaby, me gustaría que dejes tu lado humilde porque se ve que sos humilde, dejes tu humildad sentada en la silla de la par y me digas desde tu punto de vista ¿En qué lugar del top nacional te colocarías? Independientemente en el ranking, no sea aparezcas primera, pero que digas, nada, yo siento que no soy primera, me pondría quinta, por ejemplo. Pero desde tu punto de vista, ¿en qué top estarías?
1: ¿En el ranking nacional como histórico? Eh, sí, o si querés, histórico y actual. Pues mira, eh, actualmente soy la número dos y creo que soy la número dos porque ese número soy. <ríe> eh, obviamente, como todos, verdad, uno quiere ser el primero. <ríe> eh, entonces, pues en algún momento voy a buscar ser la número uno. Eh, y bueno, histórico tal vez me pondría por ahí, Do, top tres tal vez. Okay. Porque sé que han habido muy buenas, en este momento Andrea Huido no es la uno, eh, y, ha, y ha logrado, o sea, por algo está en el número uno, ¿verdad? O sea, no, no es que tenga el número uno solo porque qué rico ser el número uno. Eh, y creo que sus resultados han, han sido muy buenos, su esfuerzo también, así que ella merece en este momento ser número uno y tal vez yo en este momento merezco ser número dos y eh, eh, histórico creo que lo mismo verdad, ella ha logrado cosas históricas al igual que yo y eso
0: okay. y, y es que eso es muy joven, tenías 20 años y quien quita que de aquí a 3, 5 8 años estemos hablando que seas primera y con una amplia ventaja sobre la segunda, no sabemos solo el tiempo lo dirá Gracias. cambiando de tema y aquí vamos a, a viajar en el tiempo y estoy seguro que te la vas a pasar bien en lo que te voy a preguntar ¿Qué, ¿qué sentiste o qué recuerdos te trae Buenos Aires 2018 Juegos Olímpicos de la Juventud primera guatemalteca que juega eh, en estos juegos en el tenis no sé, contanos ¿cómo fue esa experiencia?
1: Eh, pues mira, Juegos Olímpicos fueron de la juventud pero son Juegos Olímpicos, ¿verdad? entonces es una experiencia increíble, creo que es el Disney del deporte ir a, a, a unas semanas así, es, es muy muy lindo o sea, no solo estar rodeado, porque normalmente yo viajo y estoy rodeada de tenistas, pero ahí está rodeada de deportistas y no solo de deportistas eh, normales, pero es decir, eran lo mejor de lo mejor del deporte entonces verlos comer, verlos eh, no sé, hasta pasarla bien, verdad, o sea, porque habían muchas actividades eh, en, en esos Juegos Olímpicos eh, hicieron un programa que se llamaba Role Model entonces trajeron a personas influyentes de cada deporte, buenas para que uno pudiera hablarles y preguntarles cosas, yo ahí conocí a Gaby Sabatini que es madre, para mí es una inspiración y ese fogueo escucharla dar charlas, también conocían Bandián, eh, escucharlo, después ir a comer y poder hablar, tener una charla seria con un deporte y que me dijera mira, a veces me canso ¿verdad? y creo que eso es normal y después ir a acostarme y o sea todo era una rutina demasiado enfocada en, en ser dedicados ¿verdad? o sea, no había una persona ahí que no fuera dedicada eh, así que esa semana la verdad me trae muy lindos recuerdos pero también me trae malos <risa> eh, en ese torneo yo me lesioné, ahí empezó como mi mi derrumbe, <risa> eh, en ese momento, creo que, si no estoy mal, era octubre, eh, yo por el ranking que tenía, obviamente, ya había clasificado a Australia, ¿verdad?, para ir al abierto de Australia, y yo me lesioné en ese octubre, y bueno, dijimos, no es algo tan grave, vas a parar dos semanas, después vas a parar dos meses, después vas a parar dos años, y así estuve, ¿verdad?, eh, a partir de ahí, la verdad es que me costó bastante volver, eh, intentamos todo para que no fuera operación, pero finalmente me operaron la muñeca derecha, y, eh, y hasta, hasta el momento es, es un dolor que todavía está en mi cabeza, todavía está en mi mano y me ha afectado en este momento, incluso ni siquiera estoy entrenando porque estoy descansando por la muñeca, entonces sí es, eh, como te digo, es un, son semanas que yo recuerdo como algo bien bonito, y una experiencia bien bonita, pero a partir de ahí empezó algo bien feo, ¿verdad?, en mi carrera, entonces, tal vez no todos los recuerdos son bonitos, tal vez sí la mayoría son bonitos, eh, pero sí, trajeron algo, algo feo, que al final eso feo trajo muchas cosas buenas, pero ese ya no es de ese tema.
0: <risa> eh, qué bonito todo lo que mencionas, yo hice mis tareas, investigué sobre esa, esa, esos juegos, como bien mencionas sean eh, juveniles o no, son unos Juegos Olímpicos, y hay que darle la importancia que, que merece, no cualquiera va a unos Juegos Olímpicos a representar a cualquier país, y me topé con que ya me lo explicó ella, pero no la entendí muy bien, porque no, no la entendí simple y sencillamente, pero yo vi ahí un par de historias que le decían la maestra o algo así, y, y que estaba, te gusta molestar, por lo que vi, ya que molestabas a María René Rodríguez, que es volista de Guate, y que ya pasó por acá en el podcast. Y yo dije, qué chiquito es el mundo, vaya, se conocen. Y, y vi que te gustaba ahí molestar. Y, y qué bien, Gaby. Se, se ve que sos molestadoras. Uno lo puede sí, sí, observar.
1: Ahí la conocí porque ya fue a los Juegos Olímpicos como... Maker creo que se llamaba, era un programa de que podías ir como acompañando al equipo, porque era más grande, y la verdad que me llevé muy bien con ella, eh, la, la quiero bastante, y es una inspiración, porque ella en su corte es bien pilas también, pero sí, creo que no hubo un día que no la molestara.
0: Y veía historias de que molestando a la maestra, ella solo se reía, pero, pero está bien, son experiencias que, que nunca... Eh, se van a repetir, se pueden repetir, pero ninguno va a ser igual eh, ah, vale. que, que esa. Eh, Mencionabas sobre tu lesión y justamente íbamos a tocar ese tema, lo adelantamos, eh, te lesionas la muñeca, aparte de esa lesión, ¿has tenido otras lesiones, aunque sean pequeñas o, o alguna lesión que hayas dicho a la gran? Esta me puede jubilar a mi corta edad, no sé si has tenido.
1: Sí, fíjate que sí, eh, todo fue una cadena literalmente, eh, empecé con la, con la rodilla derecha, después la cadera izquierda, después el hombro derecho y después la muñeca, así fue el, el proceso y obviamente la muñeca sí fue lo que se reventó, lo otro fue como lesiones pequeñas que tal vez no leí la importancia que, que merecían y por eso llegó hasta la muñeca, o sea, literalmente fue todo un caminito, y creo que sí, no, o sea, llevo, que te dije, como siete años cuando tenis, y te puedo decir que he estado bastante tiempo de, 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 de mi carrera, ¿verdad? Lesionada. No es algo fácil las lesiones, la verdad, es eh, uno se siente bien impotente, hasta inútil a veces, eh, pero creo que sí te enseñan algo, ¿verdad? Cada, cada vez te aprendes a cuidar mejor aprendes a escuchar tu cuerpo mejor que eso es bastante importante para, para un deportista
0: claro y más en tu caso que sos muy joven y tenés un futuro bastante prometedor y que a lo mejor no te cuides de, de alguna lesión o algo y que eso como bien mencionabas que de las rodillas se te pasó al hombro y del hombro a otra parte y fue una cadena entonces hay que tener la verdad cuidado, no, independientemente uno sea deportista o no, porque un problema lleva a otro y se convierte como una bola de nieve hasta que termina explotando. Al inicio del, del episodio mencionabas que, que jugas Monopoly y perdés, te enojas, y en el tenis básicamente estás sola ahí jugando, y me gustaría que nos contés cómo se aprende a perder. Es muy bonito ganar, muy bonito celebrar, pero qué pasa en esos torneos donde vas, perdés, y, ¿Y qué se hace en esas situaciones?
1: Fíjate que el tenis, la verdad, es un deporte bastante, bastante difícil. Por eso, o sea, el año, en el año tú puedes jugar, de que, no sé, 20 torneos y se puede, uno lo puede poner como que fue buen año si en seis torneos le fue bien. Entonces, en la mayoría perdiste. Eh, y es bien difícil porque tú juegas todas las semanas, y la realidad es que en, en un cuadro de 64 personas, la única persona que no pierde es una, después todos pierden, entonces pareciera que, sea, que es un deporte en el que vas a perder, <risa> o sea, vas a perder todas las semanas, pareciera, ¿verdad?, o vas a tener una semana buena, pero toda la siguiente semana en primera ronda perdés. Eh, entonces creo que sí es, al principio a mí me costó bastante porque tal vez en el foot, por el equipo, ¿verdad? Éramos buenas y, y estábamos acostumbradas a ganar, 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 ganar. O si perdías era como, ah, es que la portera, o ah, es que, ¿me entendés? O sea, era culpa de todas. Y en el tenis, la verdad es que es tu culpa, ¿verdad? Si tuviste un mal día, si, si amaneciste mal y no lograste, eh, es, es, estás tú, ¿verdad? Eh, y creo que... ¿Cómo aprendí a perder? Tal vez no, no he aprendido completamente. Me duele perder. Tal vez ya no me castigo por perder porque sé que es parte del proceso. Pero creo que ya he competido tanto que sé que perder es, es parte, ¿verdad? Es parte de, de hacerme mejor jugadora, de ser mejor persona. Y sí lo que he logrado, que tal vez de pequeña no, nunca lo logré como ahora, es que pierdo y y, y apunto lo que aprendo, ¿verdad? Porque eso sí me puede servir para el siguiente partido y me puede dar una mejor oportunidad para el siguiente partido y como que aprender mejor de, de lo que perdí. Eh, y eso creo que esa es la manera en la que he aprendido a perder, ¿verdad? Pero no... No, no es como que literalmente me encante perder.
0: De, bien, dicen que de las derrotas aprende más de las victorias y, y tienes ah, vale. razón. Y, y es que no, no me voy a cansarte de decir, y cada vez que viene un deportista de, de esta edad, que son muy jóvenes, o sea, son de admirar, y es que hablas y uno, o sea, alguien que está escuchando esto y no te conozca, va a decir, ella ya ha vivido un montón, vaya a tener un montón de años porque hablas con mucha madurez pero sos bastante joven. ¿Crees que el ser deportista en parte te ha ayudado a madurar eh, más de sí. lo que hubieses madurado si no fueras deportista?
1: Bastante, la verdad. Eh, creo que me tocó vivir cosas eh, a muy corta edad, que, que tal vez normalmente uno las vive más, más tarde, y me tocó vivirlas, se puede decir que eso, la verdad, o le tocó a mi mamá enseñarme... Eh, cosas antes de viajar sola que tal vez pensaba que me iban a enseñar después no sé, o sea eh, creo que crecí más rápido y creo que eh, mentalmente, ¿verdad? bueno, sí, no, porque cuando me pongo en el modo molestadera, sí, parezco de dos años eh, pero sí, creo que en los viajes, la responsabilidad de tener que cuidar mi pasaporte cuidar mis, mis cosas personales verdad cuidarme a mí misma comer bien, hacerme comida, todo eso es algo que tal vez una persona a los 14 años no lo haría sola, ¿me entendés? Y creo que a mí me tocó y no lo digo que me tocó como, ay, me tocó, ¿verdad? Sino que eh, fue algo bonito que me tocó y tal vez mi hermana va a escuchar esto, pero yo me comparo con mi hermana, mi hermana ahorita tiene 14 y es una bebé, pues, o sea, eh, hay que hacerle muchas cosas, ¿verdad? Aunque ya, se, ya obviamente tiene una responsabilidad, ella propia, bastante grande, no es la responsabilidad que tal vez yo tenía y que no no fue que la lograra yo, sino la logré gracias a todas las experiencias que viví, eh, tomando vuelos, eh, yéndome en tren, eh, perdiéndome y así, ¿verdad?
0: Venía a mi memoria ahorita que hablabas, porque como dije, yo hice mis tareas de, de investigarte un poquito, en los Juegos Olímpicos creo que fue, o no sé, tú me ahí confirmarás, tenés una historia donde estás sentada esperando un taxi que, que parece que nunca llegaba y que estabas perdida con, con un guante tirado ahí y, y no sé, fue, fue, fue gracioso porque o sea, ahí eras más joven de lo que sos ahora y estabas sola en la calle básicamente
1: Sí, fíjate que ahí yo tenía 15, si no estoy mal eh, si mucho, 16 y nos dijeron, miren, váyanse para allá iba va a haber un transporte y no sé qué y como que pedimos, creo que fue el lugar que lo pedimos o algo así, y cuando íbamos a ese lugar nos canceló, no teníamos internet, los no había taxis que pararan, estábamos con nuestras maletas, eh, no sabíamos ni qué hacer, pero bueno, ahí gracias a Dios si estaba con un entrenador. Y fue como, bueno, voy a poner a grabar este momento porque no va a haber más momentos así. Y tuvimos que esperar hasta que un taxi nos cobró así que 100 dólares, ¿verdad? Por llevarnos creo que al aeropuerto, eh, pero lo logramos.
0: Lo ahorran, 100 dólares por un viaje, sí. Yo que no lo pagué, me duele en el corazón ahora. <risa> Imagino ustedes que sí lo pagaron. Y, y mencionabas que a lo mejor tu hermana lo escucha Ojalá lo escuche Y, y saludos, no puedo mencionar su nombre Por cuestiones de legalidad, ¿verdad? No es mayor de edad, no tenemos problemas Pero le enviamos saludos Ya hemos pasado el Ecuador De este episodio, entrando un poquito En la recta final Hablamos ya de los Juegos Olímpicos de la Juventud Ahora me gustaría que hablemos eh, Sobre dos torneos en específico Yo debo mencionar no, siempre lo digo, no soy experto en los deportes, no soy aquí un, una máquina de, de datos de en el tenis, pero sí lo sigo, me gusta. Yo recuerdo cuando era más pequeño, 2010, 11, incluso 2009, antes de irme a estudiar, ¿Ah? eh, no sé, tipo 6, 6 y media, o incluso 5 y media, yo veía en los partidos el abierto de, de Australia, me acuerdo, los partidos de Nadal contra Federer, y desde ahí empezó ese amor hacia el tenis. En el tenis hay cuatro Grand Slam, que son eh, anuales, si, si mi memoria no me falla, que es el de Australia, el Roland Garros, eh, Wimbledon y el Abierto Estados Unidos. Me gustaría centrarnos en dos, en Roland Garros y en Wimbledon, que para mí son como que la cuna del tenis, bien dicen, el césped sagrado de, de Wimbledon. Y me gustaría, ¿qué te parece si empezamos hablando de Wimbledon, Inglaterra? Imagino que hablas inglés, o, o a lo mejor no tan fluido, pero así, así te defendes. ¿Cómo fue estar ahí? ¿Cómo fue poder jugar en esas canchas donde los más grandes de la historia han jugado alguna vez?
1: Eh, pues la verdad sí fue una experiencia bastante linda. Como tú decís, mm. es muy histórico, ¿verdad? Son torneos históricos. Y eh, lo juvenil se juega, se juega la segunda semana. Eso ya es cu cuando empiezan cuartos de final los profesionales. Entonces ves a los que mejor están, ¿verdad? En ese momento. Eh, yo, cuando fui, Roger perdió en cuartos de final, cabal, sí. <risa> contra Anderson. Pero sí es muy bonito porque ahí sí te das cuenta eh, un torneo profesional, lo que es. O sea, yo yo, yo iba a los vestuarios y, y de la nada se está cambiando Serena Williams, ¿verdad? Eh, volteaba y estaba Bozniaki. Eh, volteaba, me iba a otro Locker y estaba Kerber. Entonces tú decís, como, ok, estoy aquí, ¿verdad? O sea, me, me, no es que me merezco, pero puedo estar aquí, o sea, llegué aquí. Entonces es una situación bastante linda porque es como, como tú dijiste al principio, o sea, como que cosechaste lo, lo que sembré, ¿verdad? De esfuerzo y tanto. Eh, bueno, esas experiencias, lamentablemente no las viví con mi familia, las viví yo. Y yendo allá, me fui con un equipo. Pero sí, es, es algo increíble. Eh, creo que no me dio tiempo de sacar mi mejor nivel porque que me asombró demasiado todo. O sea, en Wimbledon, yo volteaba a ver y decía, ¿cómo es posible que yo esté aquí, verdad? Y no me pude enfocar en jugar y en disfrutar el momento, ¿verdad? Sino que yo estaba como perdida, o sea, no podía creer que, que estaba en ese momento. Y tal vez sí me hubiera servido ir una segunda vez, porque hubiera sido como, aquí estoy, ¿verdad? Y ya vine el año pasado, y así, ¿cómo es esto? Y ahora, es a esto, ¿verdad? Es a querer ganar. Eh, lastimosamente no lo logré pero todas las experiencias que saqué y como me dice mi entrenador mira nadie que no ha ido no, no se va a esforzar tanto por volver a ir entonces yo ya vi cómo es todo y por eso es tanta mi motivación por querer volver a estar ahí en algún momento
0: es como que estaba soñando despierta se podría mencionar sí, literal
1: literal o sea literal o sea yo almorzaba y estaban las emblemáticas fresas con crema Después, eh, para mi partido, llevaba un guardia de seguridad enfrente, un guardia de seguridad atrás, pasaba por el, el, el pasillo ese famoso que los jugadores pasan por Wimbledon, veía todas las, la, las fotografías de los que han ganado. Entonces yo decía, madre, o sea, estoy en algo histórico, en lo, en lo más top del tenis, ¿verdad? Y creo que en ese momento todavía era muy chiquita para entender que, que eso era, tal vez, fijarme en todo eso podía ser una distracción.
0: Eh, Qué nivel, la verdad, el, el tuyo de poder ir ahí, donde no cualquiera va. Y antes de pasar a, a Roland Garros, me gustaría preguntarte, me surgió la duda, no sé si solo a mí. Gaby, ¿cómo te clasificaste o cómo se clasifica para ir a esos grandes torneos?
1: Pues fíjate que así como profesional, tenés que jugar torneos eh, de más poco, pocos puntos. Entonces, en, en Juvenil, por ejemplo, existen J5, 4, 3 dos, uno, grado A y Grand Slams. Entonces tú empezás con J5, eh, vas agarrando puntos, obviamente no puedes entrar a un J1 si no tienes los puntos suficientes para, entra para entrar a un J1. No puedes entrar a Grand Slam si no tienes los puntos suficientes, entonces tenés que ir ganando los puntos en los torneos y ir subiendo, ir subiendo, porque obviamente un J3 da más puntos que un J4. Y así vas subiendo, 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 hasta que llegas a tener un ranking que te que te, que te dé la oportunidad de poder entrar a un Grand Slam.
0: Ok, eh, esa información no la sabía, y no sé si alguien que esté escuchando esto lo sabía, pero ahora ya lo sabemos. Ahora ya hablamos de, del césped sagrado, ahora nos vamos a, a la Arcía sagrada, le, le llamo yo, que es Roland Garros, contanos, ahora estabas en Francia, eh, no sé si hablas francés, eh, no sé Ajá. si el idioma fue un poco ahí complicado, contanos cómo fue tu experiencia
1: eh, pues ese fue mi primer Grand Slam así que fue también así como wow estoy aquí verdad y yo desde que me empecé a apasionar más por el tenis me preguntaban qué quieres lograr y yo decía quiero ganar Roland Garros entonces eh, es mi Grand Slam favorito cuando llegué ahí todo era increíble los, el almuerzo Mario creo que ahí sí vine más gorda eh, ah. todo es todo es eh, muy bonito, pero como te digo, eh, me hubiera gustado ir una segunda vez que tal vez la elección no me, no me lo permitió, pero todavía tengo revancha en eso, en ir a profesional. Pero sí, por ejemplo, la, la, el partido que jugué, estaba jugando en la cancha 12, si no mal recuerdo, y al lado de esa cancha estaba eh, la Susan Lenglen y en esa estaba jugando Djokovic. Entonces, yo estaba en medio punto y escuchaba ¡Ay! y yo así como madre, no puede ser, ¿verdad? O sea, es, es, es muy es muy como, como jugador estar en ese momento en el que por lo que soñaste eh, ahí estás pero creo que es algo que, que uno como jugador tiene que trabajar para para controlar, ¿verdad? Que eso eh, no afecte, sino más bien te ayude a a concentrarte más, a querer eh, buscar algo, algo más en un Grand Slam y, y así.
0: Mencionabas que Roland Garros es tu favorito, y, y no sé, me surge la duda, si es tu favorito, ¿eso quiere decir que jugar en Arcía es la superficie favorita para Gaby Rivera? Sí,
1: cabal, cabal, Cabal es mi favorita.
0: Ok, sí, no sé, acá en Guatemala yo recuerdo, gracias al colegio que se hacían unas olimpiadas, y, y el día de fútbol alquilaban Futeca, Cayalá, y Cabal a La Para, habían unas canchas de arcilla. Ahora creo que ya las quitaron. No sé si aquí en Guate hay canchas de arcilla, Gaby. O, o ya pues mira,
1: no en el Club La Vía hay arcilla verde, que es un poquito diferente. Y después en el Club Hércules hay cuatro canchas. Solo eso, que yo, que yo sepa.
0: Okay. Y aún así es tu favorita, pero está okay. bastante bien. Entrando, no sé sí, si ya en la recta final. Mencionabas que eres cristiana y me gustaría saber cómo se logra juntar a Dios con el deporte y más eh, en tu caso que sos bastante joven para no perder la cabeza porque hay varios deportistas que, que los ciega la fiesta, que los ciega tantas cosas y, y no, o sea, a veces hasta dejan de lado su religión por, por todo esto.
1: Pues mira, te voy a ser honesta, yo antes de la lesión no no era cristiana, <risa> eh, o bueno, como soy ahora, eh, gracias a la lesión, una persona que me estuvo invitando bastante a la iglesia, y bueno, siempre le decía, no gracias, no gracias, no gracias, y, la lesión, y le decía, no gracias, es que, decía, no, es que tengo viaje, o no, es que tengo que entrenar, o no, y cuando me lesioné, no tenía esas excusas, verdad, no tenía viaje, no tenía que entrenar, no tenía que hacer nada, entonces podía ir, estaba en homeschool, entonces, podía ir a la iglesia, ¿verdad? Entonces, eh, empecé a ir a la iglesia y creo que ahí ya fue Dios. <risa> eh, pero sí, creo que dentro de la lesión, todo, de, dentro de las muchas cosas buenas que pasaron por la lesión, una de las cosas buenas fueron que me acerqué a Dios, que empecé a creer más, ¿verdad? Y eso, eh, creer en Dios me hizo creer más en mí. Eh, literalmente la persona que soy hoy no se parece en nada a la que yo tal vez era antes, solo lo molestona tal vez sí eh, pero sí es, es, es bonito también es complicado, ¿verdad? yo hay veces que tengo el dilema ese no se pierda un partido y digo Dios, pero mira yo creo en ti y ella no, entonces ¿por qué ella me ganó y yo no, verdad? pero he entendido que todos somos hijos, ¿verdad? y Tal vez ella no lo conoce, pero igual es su hija. Y Dios igual la quiere. Y, y si ella me ganó, era porque no estaba en el plan de Dios mío que yo ganara ese partido, ¿verdad? Y si está en el plan de Dios, que ella lo ganara. Eh, y no, por, no, no es como que diga, ah, entonces como está en el plan de Dios, no me voy a esforzar, ¿verdad? No. Y igual me esfuerzo, solo que ahora sé que son fuerzas compartidas, ¿verdad? Y que cuando yo me canso. Eh, Dios me da fuerza, que cuando yo no puedo, él manda a una persona para decirme, mira, si sí puedes, eh, y no solo eso, sino que también me abrió puertas para poder predicar, para poder decirle a las personas, mira, eh, importadas, mira, vales mira, si sí puedes, y me he chocado con gente que tal vez también es deportista, y me dice, ay, mira, es que no puedo y yo poder decirles, mira, si sí puedes, como tal vez en algún momento alguien me lo dijo. Entonces creo que sí, es, es, es mi más bonita relación eh, con, con Dios y con la iglesia. Eh, así que sí, me, me gusta bastante y, y creo que no me avergüenzo la verdad de, de ser cristiana y de creer tan fuerte en Dios.
0: Todo esto nace a raíz de tu lesión, que si no te hubieses lesionado, no sabemos la verdad qué hubiese pasado, pero bien lo mencionabas, ah, vale. que, que Dios tiene un plan perfecto y, y estamos viendo que se está cumpliendo. Por último, para cerrar esta primera fase, te, te pregunto, Gaby, ¿qué te motiva a seguir? ¿Qué te motiva para levantarte cada día a seguir luchando por tus sueños?
1: Eh, la verdad, siempre me enfoco en buscar ser una mejor persona todos los días. Tengo una frase de si me muero mañana, ¿qué quisiera hacer hoy? Así que yo siempre estoy pensando que puede ser hoy mi último día y eso es lo que me motiva la verdad o sea, si hoy fuera mi último día yo quisiera levantarme tempranísimo entrenar, dar el 100% en el entreno, eh, decir una persona, un cumplido eh, y creo que eso es lo que más me motiva, esa frase obviamente que hay sueños bastante grandes que hacen que el entrenar, que el darme 100 sea más fácil, porque sé que si lo hago voy a lograr esos sueños pero la frase que más me enciende o más a mí me me, me llena, es hoy es mi último día, ¿qué voy a hacer, verdad?
0: Qué, qué bonito todo lo que mencionas y, y me llamó la atención que una de mis cinco preguntas eh, random que te iba a hacer es justamente eso, que qué harías si te morías mañana, pero ya me lo respondiste. Entonces, eh, pasamos, decía, a la siguiente fase, te voy a hacer ahora cuatro, bueno, no, tengo otra ahí preparada. Cinco preguntas, me tendrás que responder lo primero que se te pase por la mente, después cambiamos roles en el caso que tengas preguntas. ¿Estás lista para mis preguntas rápidas? Sí, sí. Gaby, ¿cuál es tu mayor defecto?
1: Eh, que soy muy intensa.
0: ¿Cuál es tu mayor miedo?
1: Eh, quedarme sola.
0: Okay. Eh, si tuvieras que resumir así brevemente, sobre cómo incentivar a los jóvenes que sigan sus sueños, ¿qué me dirías?
1: Eh, mañana es su último día, vivan ¿no? hoy con todo lo que tengan.
0: Ok. ¿Ganar una medalla olímpica de oro o ganar un gran slam? ¿Cuál escoges?
1: Una medalla olímpica de oro.
0: Eh, ya mencionamos que García es tu superficie favorita para jugar. Aparte de Arcía, está el césped y la cancha dura creo que se llama ¿en cuál es tu superficie menos favorita?
1: Mm, diría que césped porque ahí sí, mi juego casi
0: ok, por último eh, bueno, voy a agregar uno, si me tenés que decir uno de estos tres aquí, o no, no me digas uno ordenámelos, uno siendo el mejor tres el peor, entre Nadal Federer y Johovich.
1: Federer uno Nadal 2, Djokovic
0: 3. Estamos de acuerdo en eso. A lo mejor yo pondría a Nadal por encima, pero ahí ya son gustos ah, personales.
1: Ah,
0: Ahora te dejo el tiempo. No sé si tengas eh, preguntas. Si es así, lánzamelas.
1: No, pues eh, respóndeme. Tal vez eh, que, que tú le, le. ¿Cómo fue la pregunta que me hiciste de cómo incentivarías a los jóvenes? Algo así.
0: Sí, para que sigan sus sueños. Eso, Esa... perfecto. Eh, bueno, está, está complicada la verdad <risa> eh, yo pues les diría que que o sea se centren primero que tengan algo en que soñar que se centren porque no podemos estar deambulando día tras día sin estar luchando por una meta que busquen una meta al raíz de ya tener esa meta que se esfuercen por conseguirla y principalmente que no escuchen los malos comentarios porque siempre van a haber malos los comentarios haga lo que uno haga Siempre va a haber gente que te va a criticar. Entonces, dejar de su lado y centrarse más en las personas que realmente te van a apoyar. Eso les diría. No sé si tengas alguna otra pregunta.
1: Qué buen consejo. No, pues, la verdad, no. Eh, creo que me contaste bastante de tu historia y creo que más que pregunta es eh, mucho, mucha admiración, ¿verdad? A ti. Y creo que también sos re joven. La verdad que somos jóvenes. Y creo que hay un montón de jóvenes que, que tal vez son como nosotros, ¿verdad? Que se atreven a, a las cosas diferentes. Y creo que es muy bonito como coincidir con jóvenes con, con un proceso parecido, ¿verdad? De que eh, hay que superar mucho, hay que enfrentarse a mucho, pero también como que no tenemos miedo a, a enfrentarlo. Así que, nada, eso.
0: Gracias por esas palabras. No me queda nada más que agradecer tu tiempo, Gaby. De verdad, te agradezco bastante. Y hoy sí estamos llegando al final de este episodio. No está de más mencionar e invitar a suscribirse en Spotify, YouTube e Instagram y TikTok como Hablando con el Prezi, donde estamos trayendo varios invitados de alto nivel. Se despide de ustedes su servidor y amigo, José Acevedo, que les desea feliz semana, feliz noche. No sé a qué hora lo vayan a estar escuchando, pero... Gracias por sintonizar. Nos vemos en el próximo episodio.